0: Время, зараженное категорическим цинизмом. Здесь Путин превратился, значит, из офицера КГБ в лидера другой преступной группировки. Выбор в сторону консервативного, мрачного, абсолютно бесперспективного будущего.
1: Не кажется ли вам, что он всегда был чекистом?
0: Кульминация такое ощущение, что разворачивается прямо сейчас, а может быть мы еще даже до нее и не дошли. Огромная часть российского общества,
2: конечно, в несопоставимой степени и пропорциях, была бенефициарами этого режима, были по факту куплены.
0: Всем привет! Это проект «Продолжение следует – люди» и сегодня мы говорим с Александром Роднянским, продюсером, сценаристом и до недавнего прошлого главой телеканала СТС. Ну а прежде, чем мы поговорим с Александром, я напомню, что «Продолжение следует – это независимые медиа». Мы выходим благодаря вашей поддержке. Чтобы стать нашими спонсорами, заходите на сервисы Patreon и Boosty и оставляйте ваши пожертвования. Также пишите комментарии, ставьте лайки, помогайте распространять правду. Александр, вы снимаете политический сериал по книге Михаила Зыгоря «Вся кремлевская рать» о Владимире Путине и его окружении. То есть это получается такой карточный домик в российской политике. У вас сейчас есть представление, кто мог бы сыграть Владимира Путина в этом сериале? Но мы, во-первых, вдалеке от того,
2: чтобы его снимать. Я только объявил о том, что мы начали работу над сериалом, что означает, говоря конкретно, приобрели права на постановку. То есть купили так называемый опцион у Михаила Зыгаря, автора книги. И сейчас я разговариваю с автором, очень известным голливудским сценаристом, которому интересно, но он должен... Он еще не принял решение, но мне кажется, что это будет международный сериал э, с высокой вероятностью на английском языке. То есть принцип его будет похож скорее по модели на то, как был сделан Чернобыль Крейгом Мейзеном и Йоханом а Вот, То есть англоязычный, но предельно аутентичный сериал. И в этом смысле ну, как бы роль президента Путина может играть большой международный актер, конечно.
1: Почему вообще эта история вас заинтересовала и о чем в этом проекте вы хотели бы рассказать?
2: Мне кажется, что российский кинематограф был всегда болен своей неспособностью проговаривать время, вот быть аутентичным по отношению к стране, в которой он родился, существует и он, перед которой он ответственен, прежде всего перед своей аудиторией, и, конечно, по отношению к будущему этой страны, иными словами говорить о том, что последние 22 года страной страна живет в том, что и привычно мы называем путинским режимом, на самом деле на экране не удавалось никому. Делались замечательные картины большими мастерами, крупными художниками, которые как-то в условиях достаточно все более такой жесткой цензуры такой как бы разлитой в воздухе она с каждым годом становилась все жестче пытались говорить честно и ответственно о состоянии дел в стране но это всегда было не касалось тех кто реально этой страной руководит а мне кажется это важно вот я больше всего не то чтобы боюсь но безусловно огромным фокусом нашего внимания будет тот факт чтобы это не получился из фильма о путине он не должен быть главным героем. Вообще Путин – это скорее такое, как бы название, это именно рицательно. Это то, что скорее, точнее, называть путинизмом. То есть это время, зараженное категорическим цинизмом, отсутствием веры в идеалы, принципы и ценности. Все то, что, в чем удалось убедить огромное количество людей в стране этому режиму и убедить в том, что ровно так живут и мыслят все люди на земле. Просто кто-то это делает намного более эффективно и хитро по отношению к нашим честным и добрым людям, которые, конечно, с открытой душой ко всему. И поэтому Путин – это один из персонажей. Это история про то, что случилось с огромной страной, которая могла превратиться в одну из самых развитых и ведущих в мире, в которой родилось новое поколение молодых, талантливых, и сильных, с огромными перспективами людей, с хорошим образованием, людей очень лояльных своей стране, способных в прошлом, к сожалению, уже времени изменить ее к лучшему, сделать ее конкурентоспособной во всех смыслах, заставить работать науку, культуру, промышленность совершенно иначе. Все это было, в это верили очень многие еще 20-25 лет назад. И что случилось со страной, что она превратилась сегодня в международного изгоя, наказываемого колоссальным количеством экономических санкций? Многие считают, что это вообще на пороге экономической катастрофы, я не экономист. Не знаю, но мне трудно себе представить, как под давлением такого рода санкций, в состоянии такой масштабной изоляции страна может выжить, и точно она никогда не будет уже конкурентоспособной. Но я имею в виду слова, никогда вообще не имеет права на жизнь в разговоре, но имеется в виду в ближайшем будущем, по крайней мере, пока существует этот режим. Вот об этой трансформации, об очередном упущенном шансе историческом, что история России, как об этом писал в свое время в «Отличной исторической книге» историк Борис Соколов, развилки российской истории. Вот это многочисленные развилки российской истории, когда был шанс двинуться в направлении демократического развития превратиться в некую другую привлекательную модель экономического культурного и общественного развития традиционно Россия делала вдруг чуть ли не в последнюю минуту выбор в сторону консервативного мрачного абсолютно бесперспективного будущего доходила до какой-то ужасной катастрофы будет это там революция там война или что-то еще, откатывалась назад и потом с трудом десятилетия тратила, если не сотолетия, для того, чтобы вернуться обратно. Вот мне кажется, об этом времени упущенных надежд стоит говорить. Но при этом мы, когда делаем кино, мы же все-таки делаем его в надежде всегда, что время не окончательно изменилось, что есть шанс, что возможно все-таки какое-то ну, неожиданное, подчас кажется, что чудесное но тем не менее событие, которое категорическим образом развернет в кинодраматургии, это событие называется поворотной точкой. Вот в надежде на эту поворотную точку, конечно, всегда делаются в том числе и такие,
0: можно сказать, драматические вещи, как предстоящий сериал. То есть вы хотите повлиять на ход истории, так или иначе? Это сильно сказано,
2: Павел. Ну, повлиять... В любом случае, кино без сомнения влияет. Оно же заражает людей эмоциональным каким-то сопереживанием. Вы проживаете, когда вы смотрите фильм, вы проживаете опыт других людей. Вы подключаетесь к нему. Опыт персонажа на экране становится вашим личным. Вы, оказываясь неожиданно все в том же своем домашнем кресле, которым вы смотрите там по телевизионному или компьютерному экрану тот или иной фильм или сериал, вы вдруг оказываетесь человеком изменившимся. Во многом что-то продумавшим, что-то понявшим. И вот в этом смысле я верю в изменения, возможность
0: влияния кино в активном виде. Вот вы говорите про трансформацию главного героя Путина, и в некоторых интервью вы тоже проводили такие параллели со Breaking Bad, во все тяжкие, где главный герой, химик, учитель химии, значит, превратился в короля преступной группировки, а у нас здесь Путин превратился, значит, из офицера КГБ в лидера другой так скажем, преступной группировки. Но, тем не менее, сначала он все-таки был человеком, в которого верили, который источал какие-то там, который стоял на позициях, в общем, ценностей Запада и много про это говорил, казался демократическим таким лидером. И вот в ваших словах я тоже чувствую, что, когда вы говорите, что люди поверили и ждали, вы тоже поверили и ждали, у вас тоже не сбылись эти надежды и ожидания и как вы сами с собой проговариваете эти не сбывшиеся ожидания ну конечно поверил в России появился молодой 40 с чем-то летний лидер я
2: увидел я вам скажу честно я за российскими политическими событиями следил в значительно меньшей степени чем за украинскими и обратил на него эмоционально я не имею в виду так сказать информационно а эмоциональное влияние внимание простите, когда я увидел его выступающим в Бундестаге. Он выступал по-немецки, а я немецкоязычный. И я видел реакцию своих коллег немцев и друзей, партнеров, там я очень многих людей знаю, до сих пор дружу, и они все были потрясены, потому что выступает лидер России на немецком языке, в немецком парламенте и говорит о свободе, о либеральных ценностях, о будущем, о чем-то что вдруг заставило вся поверить. Россия оказалась в одну секунду, Германия по меньшей мере, а значит и в Европе дико привлекательной. Там появился шанс. Параллельно я стал следить идеи о едином европейском пространстве Лиссабона до Владивостока. Разговоры о том, что Россия вступит в НАТО и это станет единым там блоком. И вообще разговоры о том, ну как бы, что позднее так точно выразил один из самых э, на сегодня неприглядных персонажей российских, ну, таких жалких, повторяет хэштег недавних времен, персонажей российской политики, бывший президент Дмитрий Медведев, когда он сказал, что свобода лучше, чем не свобода. Представляете, человек, который пишет сегодня чудовищные какие-то тексты в своем этом телеграм-канале, пытаясь убедить силовиков, что он не такой, что это не тот человек, который летал в Америку, ужинал в ресторане с президентом Обамой, и старался, и старался говорить о, о будущем либеральной страны под названием Россия, а совершенно другой. Так вот, таким же казался и Путин. И, конечно, Россия. Я, конечно, поверил. И э, мне показалось, поэтому спустя несколько лет э, привлекательным предложение возглавить э, российский канал, основанный американцами в России. Это американская компания, что тоже было... Необычно. Вот сегодня звучит безумно, но представляете, СТС канал основан несколькими смелыми американцами. Почему смелыми? Потому что приехать в 90-х в такую страну, как Россия, с хаотической политикой, с совершенно непонятными условиями, не говорить по-русски, собрать инвестиции для того, чтобы создать телевизионный канал по принципу американских телесетей. И они искали лидера этого там, проекта на новом этапе, когда он начал развиваться, и позвали меня. И вот это сочетание в усталости от украинской политики и веры в возможности такой быстрой, быстрого развития России, меня и привело. В те времена еще не было такой драматической разницы, как сегодня. Сегодня вообще война идет чудовищная. Сегодня Россия и Украина, ну, сегодня даже несомненно, ну, что говорить, ужасно. А тогда оказалось, что все равно какое-то будущее единого рынка будет, что сумеем на этом, найдем взаимоуважительный процесс существования. Вот и все. Я согласился. И, конечно, с каждым годом, как и все мои коллеги, друзья и партнеры, и я все в какой-то степени, теряя надежды, пытался зацепиться за какие-то их остатки. Вот, пытался убедить, что не себя в том, что не все не все так отвратительно, что есть еще шанс. Александр,
1: да, Александр, но параллельно с тем, о чем вы говорите, случилось дело Юкоса, случился разгон НТВ, и, в общем-то, Путин показал себя вот с этой стороны тоже довольно быстро. И не кажется ли вам, что все, о чем нам грезилось, это ну, была такая иллюзия, что ли, что вот эта история про двух Путинах, такого прозападного молодого лидера, и, э, который превратился, в общем, в диктатора, ну, это скорее иллюзия. Не кажется ли вам, что он всегда был чекистом, всегда оставался чекистом и таковым остается сейчас?
2: Да, сейчас я с вами совершенно согласен категорически, я как раз, я думаю, что об этом и вещь, а вот если мы говорили о сериале, то, конечно, об этом, как такая мафия по факту, повязанная э, своими законами и понятиями, совершенно внеполитическая, ну, такая понятийная группировка захватила власть, конечно, это об этом, но в те времена там многие ошибались, в каком смысле ошибался и я, но базово, конечно, вы правы, это сейчас ясно уже всем, ну, или какой-то части, как минимум, нам, сидящим здесь. Но мне это стало ясно, ну, скажем, не в 2003 году, когда случилось дело Юкоса, и даже не в каком-нибудь 2006, там, каком 2006. Вот. но уже, уже в 2012 все было окончательно завершено. Ну, Какие-то с иллюзиями мы распрощались. И дальше все это, конечно, стро... Соотно... наши отношения с внутренние с властью, с российской действительностью строились только на, ну, исходя из понимания, конечно, борьбы с этой внутренней внутренним стремлением к тоталитарному режиму mm -hmm. а вот с
1: Да, если вы говорите, что так рано все стало очевидно и для вас в том числе, почему э, почему Российское общество, и, ну, наверное, в какой-то степени и вы тоже, вы говорите, что искали для себя какие-то там оправдания, мы шли так долго на компромиссы и наблюдали за тем, как это все развивается, как закручиваются гайки, и вот в итоге мы пришли к этой агонии режима, которую наблюдаем сейчас в Украине.
2: Почему российское общество с этим мирилось?
1: Ну, почему вы, например, с этим мирились? Почему вы продолжали работать в России, глядя на то, как, как это все происходит? И...
2: Потому что были шансы, были возможности работать. Понимаете? Мне кажется, что э, до какого-то момента, до недо, относительно недавнего, они покупали общество. Э, я недавно выступал на конференции э, в Вашингтоне. и Я говорил, э, осторожно сказал, что э, огромная часть российского общества, конечно, в несопоставимой степени и пропорциях была бенефициарами этого режима, были по факту куплены. На что сидящая рядом со мной Фиона Хил в прошлом помощник президента Обамы, сказала еще жестче, она сказала, что русские никогда не хорошо не жили, как при Путине. Сказала она. Я думаю, что во многом вот это распределение национального, этой нефтяной, нефтяной ренты, на которой жила Россия. Пусть дико непропорционально, но она доходила до очень многих. Многие чувствовали себя значительно более уверены в социальном смысле. Ну вот огромное количество людей. Но ну, со мной это понятно. Я имел возможность делать разные фильмы. Более того, делать фильмы, не связанные с государством, вызывающие в том числе какие-то конфликтные, поляризующие реакции в обществе. Там будет Оливиафан, не любовь или там дыл, да уже не разные были. И для меня это было важно и ценно, потому что оно давало не просто там возможность, что я делаю фильмы, это же не, не бизнес такое кино, а оно давало какое-то чувство, что это нужно, что это востребовано, что это какой-то части социума дает пищу для ума и позволяет, то, о чем я говорил, я в это всегда надеялся, что кино позволяет смягчать нравы, понимать, анализировать мир, в котором мы оказались. И это важная задача, это миссия. Ты когда занимаешься таким неблагодарным делом, как кино, когда любой человек, сколько бы тебе лет ни было, может назвать тебя э, самыми последними словами выступить и будет иметь на это полное право, то есть объяснять себе, почему ты этим занимаешься, можно только, извините меня, тем, что ты веришь в небессмысленность этого. Ну да, я верил, что это важная вещь, и это не, не преувеличение. Да, я пытался выживать, строить компанию, двигаться международно, это для меня. Огромное количество рядом вокруг. Пытались сделать, но я знаю огромное количество, ну, как и вы, честных людей, которые там писали в те же газеты, там издавали какие-то книги, эм, строили какие-то честные бизнесы. Я видел огромное количество. То, чего Путин никогда не видел и не уважал. Малые и средние бизнесы. Он же этого не знает. Он сколько лет в Кремле и до Кремля. Он же видел только разборки 90-х, судя по тому, что мы видим. Он не уважает этих людей, которые на самом деле строили уже совершенно другую страну. А мы жили с ними, я жил, мы же все живем в своих социальных пузырях. -пузыря. В моем пузыре было огромное количество достойных, приличных людей, прекрасно понимавших вызовы политической системы, но надеявшихся, а многих, да, многие из них даже пытавшиеся а, из ее изменить. А многие надеялись на то, что она изменится. И что-то делали ли в этом направлении. Ну, своя страна у многих была. И есть, ну, кто-то сейчас, конечно, переживает это трагически, Да, и уехали многие, но тогда это было так. Это мой ответ на ваш вопрос, конечно.
0: Александр, вы в интервью «Холоду» сказали такую очень важную и, на самом деле, очень болезненную вещь о российской культуре. Вы сказали, что она не уберегла русского человека от этой катастрофы, от варварства, от зверства, от скотинивания. Что она в том числе и виновна. И все причастные, конечно же, виновны. Вы жалеете о сделанном или, может быть, о том, что могли что-то сделать больше или по-другому? Да? Опять же, вот через преломление этой русской культуры, в которой мы все были участниками активными.
2: Смотрите, во-первых, я не верю, я здесь уточню. Я никогда не говорил о коллективной вине. Мне кажется, что вина – это морально-правовое понятие, которое рассматривается всегда индивидуально, и которое подразумевает за собой комплекс действий, приведших определенным последствиям. Но есть понятие коллективной ответственности. Она, конечно, существует в разной степени. Но тут вы правы, ответственны наверняка все. Кто-то за то, что просто мирился, кто-то за то, что поддерживал, кто-то за то, что не обращал внимания, кто-то за то, что способствовал, кто-то за то, что был бенефициаром системы и профитировал от нее такой. Но ответственны все. В этом смысле, конечно, есть ответственность современной русской культуры. Я не думаю, что можно всерьез говорить о Толстом, Достоевском, Чехове, Гоголе, Чайковском там и так далее. Хотя, вы знаете, для многих украинцев, это важно тоже понимать, разговор о русской культуре ⁇ это разговор о мягкой силе, за которой скрывается на самом деле жестокая морда, оскал, как это говорилось в советские времена, империализма, российской имперской матрицы. Я в том, что огромное количество людей ставших жертвами агрессивной политики современной России. Думаю, что воспитание людей, пришедших с оружием на их территорию, сыграла роль в том числе и российская имперская культура. И здесь даже слово «великая культура», которое мы говорили раньше, использовали свободно, воспринимается крайне болезненно. Потому что слово «великая культура» – это претензия на особое качество, на особость. Когда ресурсы, собранные в центре империи, перераспределенные из всех регионов, ну, ныне независимых государств, создавали неравные возможности. Когда в культуре образы огромного количества национальных меньшинств, я даже не говорю об украинцах, белорусах, грузинах, армянах и людях, которые имеют на сегодняшний день, народах, которые имеют на сегодняшний день свои государства. Я говорю о гражданах России, башкиры, татары, Калмыки, Якуты, Чукчи и так далее, становились персонажами ну, второстепенными, провинциальными, в кино, в литературе, лишенными сложных, объемных психологических характеристик. Они даже, ну, если вы найдете в московском сегодня богатом театре на сцене историю, в которой главную роль будут играть представители национальных меньшинств как минимум, эта имперская матрица не была обезврежена. Более того, своей имперскостью она еще и перекосила отношение к огромному количеству современных ценностей, которые, откровенно говоря, составляют повестку современного мира. Но я, все то, что связано с правами людей, правами меньшинств, прежде всего. Вот Я всегда говорю о том, что у нас очень разные представления о демократии. Потому что для, условно говоря, условного такого коллективного западного мира, демократия – это обеспечение прав меньшинств, политических, конфессиональных, религиозных, сексуальных, каких угодно.
1: Да, вы также отмечали, что впереди путь перерождения и покаяния для России. Каким, на ваш взгляд, будет этот путь? Может быть, этот путь?
2: Ну, давайте я честно вам скажу, что я, написал эти все слова после того, как увидел фотографии э, Буча, Гастобеля и Ерпеня. Я потом был в Буче, и это, конечно, ну, ну, это чудовищно. Я вот не мог себе представить, что в современном мире, на территории бывшего Советского Союза, э, вот придут как бы, люди из России и устроятся людьми с украинцами, которые выглядят, Точно так же, как они. Вы понимаете, когда там стреляют, сейчас, современная на война, ракеты посылают, дроны стреляют, самолеты с 8 километров бомбят. Ну, понятно, там ты не видишь людей. А здесь ты вытаскиваешь из дома пожилых людей, стоишь на колени завязанными сзади руками и стреляешь в голову. Ну, вот это себе представьте. Я написал то, что я написал. Мне кажется, что военные преступления я никоим образом... Не виню за это Толстого, Достоевского, Чехова и Чайковского. Это что даже говорить. Я с удовольствием с кем-то из сторонников отмены так называемой русской культуры об этом бы поговорил подробно. Но я говорю о другом. Что у культуры есть ответственность. Культура – это сумма идей, практик, обычаев, традиций, которые складывают и растят людей. Я понимаю, что те, кто убивают, скорее всего, никогда не читали ни Толстого, ни Чехова, ни Достоевского. Я понимаю, что они росли в условиях жесточайшей телевизионной пропаганды. Я понимаю, что отношение к культуре это телевизионная пропаганда, имеет категорически условное. Но тем не менее, культура не противопоставила в огромной стране, в которой в школах вроде бы проходили серьезных писателей. Понятное дело, что очень условно проходили. Они мы, мы все вместе с не своими фильмами ни книгами, ни прочим, не сумели выработать противоядие внутреннее. Простейшее противоядие, утверждающее абсолютную ценность человеческой жизни. Вот все, что я говорю. Я же не про политику. Вы вправе верить во что угодно, даже президента Путина, если вам это так нравится. Но вы не имеете права согласиться с возможностью убивать людей. Это вот самое главное. Вот о чем я говорю. Функция культуры, среди прочего, это ну, то, что я для себя всегда обсужд, определял, это смягчение нравов, это изменение да. в, человеке. в человеке уничтожение звериного, предостережение его, обеспечение невозможности скатывания варварство. Вот самое главное.
0: Хотел спросить про Абрамовича. Одна из, один из самых, наверное, сейчас интересных сюжетов, которые развиваются, ведь этот человек тоже находился, не знаю, находится ли сейчас внутри вот этой вот путинской, кремлевской рати, но он стал делать неожиданные движения, участвовать в переговорах, пытаться как-то повлиять на историю, чем, по-вашему, он отличается от всех остальных внутри кремлевской рати, внутри самых близких Путину людей? Вы знаете, я
2: небольшой специалист первое по путинским людям. Я вот как бы читаю больше. Я мало кого знаю и никогда не встречался лично с президентом. А, вот, поэтому ну, я не брал бы на себя ответственность сравнивать Романа. Потом я считаю, что разговоры даже, вот я его хорошо знаю, мне кажется, и я вам скажу честно, его лично уважаю. Я вижу его с другой стороны. Я вижу его огромное количество действий, которые он предпринял. То разговор об одном из самых влиятельных, могущественных бизнесменов путинских и ельцинских времен, сегодня неуместен. Вот мне абсолютно это кажется. Вот сегодня, ну зачем об этом говорить? Если Роман, он делает действительно, я вам отвечу на ваш вопрос раз вы спросили, он, у него есть личная эмпатия, он сочувствует людям. В конечном счете, вот люди делятся на тех, кто в состоянии испытывать сочувствие и сострадание, и на тех, кто этого не может. И функция, вот когда там Серебряников сказанул там в Канах, что он там поддерживает независимое кино, да, это, слушайте, я вас умоляю. Не это главное. Главное, что он втихую, когда никто не знает, и всегда так было, помогает каким-то людям, вывозит там детей, раненых из Донецкой, и, и находит этих самых родителей, вывозит родителей, помогает обеспечивать гуманитарные коридоры помогает обмену пленных, и все это тихо говорит, потому что у него есть симпатия, я видел его плачущим по этому поводу, понимаете, вот и вся разница между всеми, я не знаю, снимут с него санкции, не снимут с него санкции, не мне решать, я думаю, во время войны разговоры о санкциях неуместны, ну просто есть люди, которые пишут, простите, что им не хватает уборщицы, денег на уборщицу, а есть те, кто делают то, что они делают, вот и вся разница, вы понимаете, а на самом деле я вполне допускаю, что все способны на самом деле на какие-то лучшие поступки в своей жизни. Даже если не снимут санкции, у тебя хотя бы с собой разговор другой. Ну с собой. Мы же все в конечном счете задаем себе вопросы, а как ты мог это допустить? А как ты мог, а что ты мог сделать? И легче всего себе сказать, что я ничего не мог сделать. Я к этому никакого отношения не имею. И не имею отношения к этим ублюдкам, которые совершают военные преступления и убивают обычных людей. Я ничего общего не имею с теми, кто бомбит мирные города и разбивает, и разбивает там город Харьков потрясающий, там 2229 домов разбито. Черт, вот представьте себе, колоссальный город, 70 институтов. Вот. Это я не имею, говорят себе люди. А есть те, кто говорят, я имею. Я должен хоть что-то сделать. Помочь, вывести людей, найти им убежище. Не просто там денег даже перечислить, а что-то сделать руками. Это важные вещи.
0: И вот, Роман, один из таких. Вот все. А почему вы думаете, что только один он оказался? Почему тот же, же думаете, самый Фри... я... Фридман, Авен? Ну вот вы сказали про Фридмана и Авена, вы не упомянули их, но почему э, так мало среди крупнейших бизнесменов, таких как вы, например, да, которые могли бы выступить? Это, это не комплимент, мне просто интересно, вы же знали всех этих людей. Может быть нужно было их тыркать, может быть нужно было их призывать, как тот же самый Ходорковский, который им говорил, если вы не выскажетесь, то вы мои враги. Может,
2: слушайте, но это глубоко личное дело. Я себя не сравниваю с никоим образом с ними. Они крупнейшие бизнесмены. Я никогда таким не был. Они вовлеченные в русскую общественную, деловую и политическую жизнь всю историю. Я не был. У меня Я часть культурного процесса и кинематографического. Да, я оставил всю свою жизнь за плечами, потерял очень много. Но это несопоставимо с той ответственностью, которая лежит на крупнейших предпринимателях у которых там сотни тысяч работающих в компаниях, ну, наверное, они об этом думали, о своей ответственности перед людьми, перед теми бизнесами, которые они развивали, заводами, фабриками, проходами. Я не хочу никого сейчас оправдывать. Мне кажется, что сейчас, вы понимаете, я пытаюсь найти точные слова. Я не призываю снять санкции, вот самое главное. Я на самом деле обращаюсь к человеку, вот каждому, внутри каждого человека есть некое, как бы всегда пространство, где происходит, ну, это поле битвы. Знаете, вот, где происходит сражение двух разных версий себя. Вот как бы версии, которая может превратиться в зверя. Я не верю, что люди рождаются зверьми Я верю в то, что они становятся ими в определенных обстоятельствах. Становятся. Вот они попадают в армию, в которой есть буллинг. Они попадают в ситуацию, где они сами становятся объектом насилия. Вы знаете, вот все то, что произошло в Украине, в Буче, в Верпене, в Гастомеле, было опробовано на россиянах. Общество, основанное на насилии, все эти пытки в тюрьмах, все эти набутыливания. Представляете себе страну, в которой появляется глагол набутыливания, и все знают, что это, что это означает. Пытки со швабрами, все эти пресхаты в тюрьмах, или люди, которые об этом говорят. Менты, которые, с эти бутылки там и вставляли. Насилие. И когда сами эти солдаты... Несчастные, забитые, из -за, э, э, отсталых регионов. Э, они удивлялись очень многие, эти люди там, из Бурятии и э, там, Дагестана, откуда в украинских городках асфальт на улицах, плазменные экраны на стенах, современные холодильники, поэтому они воруют. Поэтому вы видите на танке вчерашнюю фотографию, которую узнает хозяйка дома в Попасной, о том, что они везут ее бойлер. А ты купила бойлер, стояла в доме, они везут. что Они в униженном состоянии, они бедные. Это же семьи. У них там мамы заказывают по телефону опубликованные разговоры. О том, что там возьми, мне нужен там этот блендер. А кто-то там, а жена говорит, ужасный разговор, которым ты там это самое носилуй, Украина, к мне не говори. И это самое, будь, оставайся здоровым. Там ладно. Но это же разговоры в эфире. Так вот, я к чему говорю, они же такими не родились. Они в этих условиях выросли. Произвола власти, чудовищного насилия, возможности для это самое, набутыливания и так далее. Да. А потом им дают в руки автоматы. И они с этими автоматами получают самую главную жизнь. За власть, которая может быть в руках у человека вообще. Самое главное. Власть над жизнью других. И они хреначат, стреляют Мальчик 20-летний, который получил он пожизненное суд в Киеве, в Соломинском суде, когда ему дали. За то, что ему сказал лейтенантик, застрели этого там. А там шел, обыскал этим самым пожилой, 60 м чем-то летний, значит, житель села с велосипедом. Он его застрелил. Все, просто застрелил. Вот я к чему говорю, что в каждом человеке сталкиваются. Кто-то в этих обстоятельствах стреляет, а кто-то пытается внутренне сопротивляться. Я про это говорю. Среди бизнесменов есть те, кто пытается внутренне сопротивляться. Вот и все. Они есть. Да,
1: Александр. Ну,
2: я... а... Вы спросили про Романа. Я ответил.
1: Да, это очень важные вещи, о которых вы говорите, что Роман Абрамович помогает детям, что он участвует в переговорах, что он плачет. Но вам не кажется, что вот сейчас, в текущей ситуации, безумно важно, чтобы вот эти люди начали еще и говорить. Вот э, там же с Олега Тинькова, например, когда он публично осуждает войну, и он говорит, что мне, чтобы остаться человеком, сейчас супер важно, вот открыто обозначить свою позицию. Он не думает о том, как ему сохранить компанию, он не думает о том, там, что это второстепенные вещи, что там, э, есть ответственность за сотрудников и так далее. Вот если бы, условно, Роман Абрамович сейчас публично осудил войну, мне кажется, это было, имело просто огромное значение для всего
2: общества. Конечно. Я согласен. Я с вами согласен. Я вообще сторонник того, чтобы люди говорили прямо. Но я повторюсь, сегодня время личных решений. Вот каждый человек ответственен за себя, прежде всего. Мы должны вот как бы обращать свой пафос, прежде всего, на себя. Потому что в этой ситуации уже поздно говорить вообще. Вот у меня есть друзья, которые начинают Тут же там осуждать западные двойные стандарты и подчас они имеют право на вот такое высказывание. Там есть, ну, как бы есть суть в том, о чем они говорят. Но я говорю, ну вы не можете, вы не имеете права, когда вы граждане страны, осуществляющие сегодня кровавую захватническую агрессию, обращаться с критикой кому-то еще. Сейчас ваши соотечественники убивают других людей мирных граждан. Поэтому, ну как бы, всему есть свое время. Мы можем только по отношению к себе, да, я считаю, правильно каждому человеку сказать, что мы, ну как бы, против этого. Мы виновны как страна. Не ты лично, ты не, ты не голосовал за него. Ты, не, это, ты против войны, я знаю. Все мои друзья, вот все, кого я знаю, были в шоке от того, что случилось. шоке. Но по большому счету, мы же с 2014 -го года за этим наблюдали. Мы же понимали, что происходит. Ну да, кто-то себе что-то придумал, ну как-то это пока гибридное. Люди, ну это же, мы с этим мирились. Сейчас времени и возможности сказать, что это не так, нет. Надо говорить прямо. И те, кто это смогут, останутся. У них будет шанс на жизнь, хотя бы внутреннюю. Я сейчас даже не про санкции вам говорю. Конечно, я считаю, что очень важно, когда крупнейшие фигуры, к которым относятся как минимум с интересом, а как максимум с уважением, заявляли о своей позиции. И не случайно же, видите, как на них набрасывается моментально вся эта оголтелая э, э, свора всякой желтой прессы, начинают не случайно, там они издевались долго, там начал панхаматывать э, актрисы с практически безупречной репутации, или там над э, Максимом Галкиным. Потому что они дико важны, потому что они были известны, популярны, и э, являлись носителями уважения к себе. тоже И так далее, и так далее. Конечно, если бизнес проявил бы себя таким вот образом, было бы тоже важно. Даже если это делается так, но ну, несколько экзальтированно и э, э, экстравагантно, как это сделал э, Олег Тиньков. Ну, сделал, и это такой важный шаг. Олег Тиньков э, – важнейшая ролевая модель для огромного количества молодых россиян. Человек, который своими руками без помощи государства несколько раз выстраивал крупнейшие бизнесы. Конечно, он, его мнение дико важно. Хорошо, что он высказался. И было бы хорошо, если бы высказались да. все.
0: Александр, Украина ⁇ это ваша тоже родная страна. А... Именно. <смех> Я сказал, это и есть. Да, да, да. В, в то же время Россия тоже вам не, не чужая. У вас не связывает карьера, работа, взлеты, многочисленные успехи. Вы, вы, конечно, переживаете лично очень сильно все это. Мы все переживаем. Но, тем не менее, те украинские друзья или просто украинцы, которые видят вашу сегодняшнюю на самом деле потрясающую активность и миротворческую деятельность среди них есть и те, кто, конечно же, очень остро реагирует на ваше прошлое. Ну, скажем, в этом прошлом нет ничего криминального, но то, что вы работали в России, многим, конечно, у многих вызывает это чувство вот такого чувство неприятия, что вы украинец, но фактически работали на страну, которая сейчас является врагом для Украины. Как вы... Насколько это вас трогает? Насколько это вас задевает? Ну, конечно, задевает, естественно. Но задевает, опять же,
2: я вам честно скажу, не с точки зрения обиды на тех, кто это высказывает, или желания объясниться, защититься, найти аргументы. У каждого из нас есть огромное количество внутренних аргументов, подчас очень убедительных, способных как минимум повлиять на мнение каких-то э, отдельных людей. Я переношу этот, эти вопросы на, на себя, на лично. Вот как бы я их допускаю к себе. Знаете, вот бывает, когда ты к себе не допускаешь, так сказать, одеваешь такую внутреннюю броню, и она там отбивает. Я, безусловно, их допускаю, и мне... Ужасно, неприятно и больно, потому что, ну, конечно, я себе говорю, да, я занимался важными делами. Я с 14 -го года сделал, ну, помимо там, там «Левиафана», «Нелюбви», «Дылды», сжимая кулаки», последний фильм, который я сделал в России, вообще угаданный с точки зрения войны «Мама, я дома». Ну, то есть достойные фильмы, которые вроде бы честно говорили о состоянии дел в стране. А любовь это вообще квинтэссенция. От того, что случилось, отсутствие любви, способности к эмпатии и к состраданию внутри общества, внутри семьи, и позволило состояться этой войне. Война пришла, она часть, она следствие всего этого. Вроде бы я к этому всему имел отношение, а с другой стороны, я думаю, но ну как же, вот с 2014 года уже началась война против твоей родной страны. Уже аннексировали Крым, уже начались эти, ну да, она гибридная, то с активными боевыми действиями. То с более такими спокойными, ну, относительно спокойными периодами в Восточной Украине. Ну, как же внутренне я находил с этим а, равновесие? Да не находил, но тем не менее не уезжал. В этом смысле мне больно, я вам скажу честно. Я поэтому сейчас так активен. Мне совершенно ничего не нужно от Украины, я вам скажу честно. Я не собираюсь там получать денег, существовать за каким-то, претендовать на что-то. И мне просто кажется, что сейчас страшно важно, ну, как бы поддержать, сейчас страшно важно быть, как это сказать, однозначным. Вот эта вот наша вера вечная вот сегодня, эта мантра «Не все так однозначно», она, мне кажется, вот главной, главной причиной болезни, вот такой ментальной болезни российского общества, которая все время ищет внутренние отговорки, вместо того, чтобы честно с собой поговорить. Я всегда говорил, что, знаете, что кино может выполнять функцию терапевта, врача, который обращается к обществу, как к пациенту, выявляя диагноз и пытаясь предложить им радикальные способы лечения. Так вот российское общество мне всегда казалось, это пациент, который не хочет обращаться к врачу, не хочет. Он, знаете, как бывает часто, он не хочет слышать диагноз. Афигиваю, продержит, пронесет. Так вот, честно говоря, мне всегда хотелось вот как бы э, все-таки разговаривать. Мне казалось, это важным. И вот сейчас точно так же важно быть однозначным. Вот сегодня врач, который должен обязательно объявить диагноз. Единственный способ моей э, коммуникации с миром это фильмы. И вот сейчас социальные сети. И я там активен, я пытаюсь говорить так, чтобы это кому-то, чтобы до кого-то достучаться, без всякого желания, я вам скажу честно, оправдаться за то, что да, я не внутренне, я не владу с собой, я бы так сказал, я не владу с собой. И для меня это важно. Вот все.
1: Угу. А как вы думаете, а может ли кино и культура со временем каким-то образом способствовать тому, чтобы объединить русских и украинцев?
2: Мне кажется, вот сегодня, знаете, вот пока идет война. Вот я вам честно скажу, зная как бы и украинский социум очень хорошо, и будучи все-таки его частью, но ну, мне кажется, что говорить об объединении сегодня для многих украинцев звучит болезненно и оскорбительно. Ну, как минимум, нужно просто войну остановить. А потом посмотреть, как после войны начнут, ну, как бы Россия поведет себя и россияне. Потому что, ну, на данном этапе, я понимаю, что есть, знаете, две позиции. Я очень часто вижу по реакции в соцсетях, достойные россияне, которые пытаются сказать о том, что мы против, что мы сочувствуем вам, мы, мы очень хотим, чтобы вы победили, вы вызываете у нас восхищение, наталкиваются на чрезвычайно болезненную реакцию украинцев, которые говорят, да, отстаньте вы от нас уже, забудьте о нас, просто прекратите, нам не нужно ни ваше сочувствие, и самое главное, не нужны и ваши танки, самолеты и пушки в стране, просто уйдите. Это многих обижает. Мне кажется, что вот сейчас говорить о сотрудничестве или о каких-то таких процессах вообще не время. Сейчас самое главное – найти способ внутренний просто коммуницировать, найти общий язык. Во-первых, прекратить войну. Потому что во время войны вообще все эти разговоры, ну, они бессмысленны. Ну, просто бессмысленны. Вы ну, должны просто практически себе понять, что такое 15 миллионов человек, оставивших свои два дома. 15 миллионов человек, оставивших свои дома. Почти 6 миллионов живет сейчас в Европе. Им не, это звучит красиво, жить в Европе. Это беженцы. Они не работают. Им помогают. Спасибо полякам, румынам, венграм, чехам, французам, немцам. Прочим, 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 особенно полякам. То, как они помогают, невероятно. Но у них нет денег. У них заканчивается. У них мужчины, отцы, мужья – сыновья, братья на фронте или в стране остались. Там же идет война. Там погибают люди. У меня среди моих близких есть три семьи потерявших сыновей. Чтобы вы понимали. И вот этим людям нужно сказать, а как кино и искусство может всех примирить? Ну, конечно, это не крем времени. Сейчас самое главное – закончить войну. Внутренне, внутри России решить для себя, война – это плохо? Это преступление было или нет? Или это какая-то просто неудачная попытка, и начнем заново. Вот это самое главное. Если это преступление, если все придут к этому, ну, консенсус какой-то наступит, и если начнут с этой точки зрения говорить с украинцами, то, наверное, со временем возможно взаимопонимание какое-то. Но это процесс, это очень длительный процесс. Ну, как там французы с немцами нашли же общий язык, как-то. Там французы, с, это голландцы с немцами, ну, понятно, нашли. Я не сравниваю, там это все разные вещи, но тем не менее, ну, без, без того, чтобы изменилась Россия и отношения в России, это невозможно. Кино, да, да. там будет полезно.
0: Да, Александр, вот кино как раз, и то это кино вы скоро будете снимать по мотивам всей Кремлевской рати, и тем не менее, кульминация такое ощущение, что разворачивается прямо сейчас, а может быть мы еще даже до нее и не дошли, и она точно будет очень драматической. Драматичный. И агония может продолжаться долго. Вы тоже об этом говорили. И мы с вами говорили об этом сейчас. И 5, и 10 лет. Нет ли ощущения, что мы пока рано ставим точку, что все может быть, что может резко все перевернуться и измениться до неузнаваемости? Ну, я честно вам
2: скажу, вот если идет, как идет, без того, что называют черным лебедем, ну, неким событием, после которого резко меняется ход вещей, то я боюсь, что мы только в начале очень самой, может быть, печальной главы э, в истории России. В самом начале. Я боюсь, что, ну, как бы, э, во-первых, никто не, не закончит войну, на мой взгляд, сам по себе. Потому что цели пока не добьются э, со стороны... Ну, как, ну, представьте себе, что Путин откажется от захваченных сейчас территорий и скажет, ну, мы там пошутили или так неправильно сходили, Но ну, окей, снова пропаганда расскажет, как победили и добились, ну, например, нейтрального статуса Украины. Ну, разве это возможно? Вряд ли. Всем же понравилось, захватывают. Сейчас давят в Донбассе, в Луганске, а потом начнут давить там на юге, пойдут на Одессу, а потом снова. Искушение же есть. Вояки же всегда рады, рады воевать. Они же, они же про это всегда. Дайте повоевать. Тем более, война современная это же не перевес в живой силе, это перевес в технике. Это самолеты бомбят, с той высоты, с которой их не достают, дроны, тяжелая артиллерия, потом танки идут. Там людей мало, там с криками ура, в атаку никто не бежит в современной войне. Поэтому им нравится. Я боюсь, что раз нравится, то война будет продолжаться. Прежде всего, по причине того, что российское э, руководство не достиг, собственно говоря, тех целей, которые перед собой ставили. Но они называли их какими-то сложно понимаемыми словами, там типа денацификации. Но переводим на русский язык смена режима. Смена режима очень далеко. Потому что это, наоборот, все, что произошло, укрепило, укрепило поддержку украинского правительства и президента. Самое большое везение Украины, на мой взгляд, удача современная, это э, ее президент, который оказался смелым, э, эмпатичным, объединил вокруг себя, не избежал, не трус. 96% поддержки, невероятно. Короче, я боюсь, что может долго продолжаться, и это может быть и годы. Александр,
1: учитывая, что вот так много неизвестных, и действительно вот сейчас мы наблюдаем кульминацию разворачивающуюся, может быть, вы как-то немного рано торопитесь с началом работы над этим сериалом, политическим сериалом про Россию? Может быть, надо посмотреть, что будет дальше?
2: Ну, вы же знаете, что, наверное, знаете, что работа над сериалом — это несколько лет. Это же не завтра. Мы начнем писать. И потом самое главное – написать историю так, чтобы она содержала в себе такую эмоциональную правду. Не столько, это же таки не документальная вещь. Она должна быть максимально аутентичной и точной во всех специфических деталях. Но самое главное, в ней должно быть понятно про суть режима, знаете, от того, что произойдут некие события после того, как выйдет сериал, если мы угадали с его... С сутью этого режима эмоционально и психологически, это не помешает никак. Ну, условно говоря, как в Андрея Петровича Звягинцева, ну, не любовь. Война же случилась там спустя, фильмы сделали в 17 а война случилась в 22-м, 5 лет назад, а сегодня воспринимается как такой вот диагноз. Ну, посмотрите его сегодня, и все поймете, как это случилось, все про людей поймете. Про Елену посмотрите, которая сделана вообще в в 2010 годах, то же самое. То есть, иными да. словами, я думаю, если это будет сильное, художественное
0: точное э, произведение, оно сработает. Да, Александр, последний вопрос, завершающий. Как дела у ваших родных и близких в Киеве? Вы их планируете ли навестить, быть с ними? Или, может быть, даже э, очень неожиданный поворот – есть ли ситуация, при которой вы готовы себя увидеть воюющим за Украину? Я там постоянно, достаточно часто бываю. Вот. Всех своих
2: старушек я вывез в начале войны, что тоже было отдельное приключение, потому что вывозить мою 85-летнюю тетю из Харькова, у которой соседний дом разбомбила, а осколками вышибла стекла зимой и пробила дыры в ее стене в квартире, она ночевала несколько дней в кладовке, чтобы не было холодно зимой, вывозить 85 лет женщину автобусом Красного Креста. И там на эти 5 суток она ночевала в разных подвалах значит, и подхватила ковид, а я уже ее там забирал там в Польше. Но это такая тоже отдельная история. Но это все будет, это опыт всех и вся. И мы всех вывезли вот таких. А те молодые мужчины, конечно, там все остались. Я езжу, вижу их всех. Я, признаюсь вам, честно, думал о том, о, том, о том, что вы спросили. Уже этот вопрос возникает перед огромным количеством людей. Потому что это вопрос к себе. Вот что ты можешь сделать? И я себе ответил на этот вопрос очень просто. Что я никогда в жизни не не стрелял. Я не умею. Я не знаю. И, судя по всему, никогда толком не научусь. От меня проку, особенно в современной войне, вообще никакого. А вот писать, говорить, выступать и коммуницировать я могу значительно более активно. И подчас не бессмысленно. Поэтому, ну, что называется, это моя война. Все, вот как бы я в этом строю стою. Я сам себя рекрутировал. Я этим занимаюсь. Я считаю, что это важно. Ну, вот, во всяком случае, это максимум того, что я могу на сегодня
0: делать. Спасибо большое, Александр, за этот открытый разговор. Очень приятно, что э, мы были так открыты и откровенны. Спасибо большое. Спасибо.
2: А, спасибо.